0: Bienvenidos a Printside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de pre Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a abordar un tema que a nosotros los comunicadores nos pone un poquitín nerviosos. Ahora les voy a contar de qué se trata, pero antes vamos a saludar a Augusto. Gusto, ¿cómo estás?
2: Hola May, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy acá emocionado porque de hecho es un tema que creo que todos hemos visto en pandemia, lo hemos visto en pandemia con una pizarra, ¿no? explicando de una forma muy simple el tema de, 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 de los números durante la pandemia, ¿no? las estadísticas, las olas, ¿no? eh, el, el contagio, la tasa, y una serie de cosas que nos va a contar hoy día nuestro invitado. Y estamos aquí con Marco Loret de Mola. Estoy seguro que sí lo conocen, que lo han visto, porque además eh, Marco está presente en todas las redes sociales. Es, yo creo que es alguien que sí... Eh, es un influencer, pero en el buen sentido y en el sentido eh, importante, ¿no? Que genera contenido, que genera contenido de valor, que influye e impacta positivamente en la, en la sociedad, en la comunidad. Y hoy día vamos a hablar de eso, de cómo eh, ha venido eh, comunicando a través de toda la pandemia. Nos contará seguro de esta cuarta ola que ya ha sido confirmada, ¿no? Por el, el, el Ministerio de Salud. Y vamos a contarles un poquito... Yo sé que lo conocen, pero vamos a contarle un poco más de Marco Loret de Mola. Él es fundador y director de MATLAB, una conocida escuela eh, que brinda clases de matemática online y también formación para profesores. ¿no? Tiene un canal en YouTube, eh, MATLAB, de más de 100.000 suscriptores. Creo que está como en 130.000 suscriptores. no Está desde el año 2013. Y creo que todos comenzamos a conocerlo mucho más con sus eh, didácticas explicaciones durante eh, la pandemia, no durante el encierro, ahí comenzó a mostrarnos y hacernos entender. Entonces hoy día vamos a hablar con, vamos a conversar con Marco, que nos cuente un poco más de esta experiencia, de cómo es eh, hacer los números fácil. Yo particularmente, no sé si me los enseñaron mal en el colegio, o si no tengo talento para los números, pero yo huyo de los números. No había ningún momento peor para mí en el colegio, cuando me llamaban en clase de matemática y tenía que salir a resolver un ejercicio en la pizarra Eso es el peor momento, los peores momentos de mi vida Vamos a ver ya. qué nos dice Marco sobre eso Marco, bienvenido, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y con nuestra comunidad ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias May, y muchas gracias a Augusto por esa presentación <coughs> Perdón que estoy un poco de tos eh, Un gusto estar acá y, y un saludo a todos los que nos están escuchando, por supuesto ¿Y cómo que no te gusta la mate?
1: A mí tampoco
0: Dios, Dios mío
1: yo creo que es una constante en el mundo de la comunicación. Los comunicadores, yo siempre me excuso diciendo que tengo el lado derecho del cerebro más desarrollado que el izquierdo. Siempre digo eso para que sonar, este, glamorosa, <risa> pero no sé si es cierto. Yo creo que es como, como decía Augusto en un principio, que, que es un tema de enfoque. Desde el colegio creo que no, no nos enseñan bien y de alguna manera tenemos reticencia, tenemos miedo. Y miedo a la frustración también, ¿no? Porque apenas no te sale un problema de matemáticas, ya no te gusta. ¿Qué piensas tú de eso, Marco?
0: Sí, hay que diferenciar entre un procedimiento matemático, que era lo que me pasaba a gusto cuando, <coughs> cuando salía a la pizarra, tenía que recordar los procedimientos, ¿no? Si la X cambiaba de signo, al multiplicarse por un paréntesis, cuál era la regla, y es, es full memoria. Pero la matemática no es memoria, la matemática es razonamiento, y estoy seguro que están utilizando todo el tiempo en sus chambas aspectos numéricos. ¿no? Cuando evalúas a un alumno, ¿no? según lo que me ha contado, eh, tienen un espacio de docencia, ¿cómo lo evalúas? Bien, ah, vas bien. No, así no funciona la vida. ¿no? Y ustedes mismos, ¿cómo están haciendo su trabajo? Bien, tampoco, ¿no? no hay un bien, hay un número. O, oh, si he hecho cosas malas, ¿qué es lo que he hecho mal? Esa pregunta a tu jefe. Bueno, esto, esto, ¿no? Llegaste, debiste llegar acá, no lo lograste. De las tres cosas que te pedí, hiciste solo una. O sea, nos comunicamos por medio del número. Cuando yo escucho a, a personas diciendo no soy bueno con los números, y sobre todo son comunicadores, como que se están contradiciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo nos comunicamos por medio del número y los comunicadores no lo usan? No nos están, no estoy, no estoy acusándolos, sino que no somos conscientes del uso constante que le estamos dando. Es como, tú respiras, no, 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 ni me doy cuenta cuando respiro, ¿no? Pero estás respirando miles de veces por día. Lo mismo pasa en las situaciones matemáticas. Estás calculando, estás razonando, estás concluyendo todo el tiempo. Por eso que la próxima vez que les pregunte ¿ustedes comunicadores son buenos en matemáticas <risa> por supuesto, hasta arriba. Si no tuviera el número, no podría comunicarlo.
1: Eso vamos a enseñarle a nuestros alumnos, porque yo no sé si a gusto le pasa, yo pienso que sí, que nosotros que enseñamos en facultades de comunicación, siempre los chicos apenas, por ejemplo, yo en un curso que tengo responsabilidad social, apenas llego al punto de presupuesto es, ¿por qué no vas a enseñar matemáticas? ¿no? Y claro, a ver, yo no enseño matemáticas, pero siempre les digo, hay una parte numérica importante dentro de una campaña de responsabilidad social, ¿no? un presupuesto que hay que abordar. Pero claro, ya existe este estigma de, los números no, por favor, ¿no? No, no quiero leer números, no quiero ver números.
0: Sí, es lamentable, se han vendido muy mal, se han vendido muy mal, y, sí, y por ejemplo tú ahorita sí, dices sí. que si para mí el, el presupuesto sería no una parte importante, es la más importante. Mm. Si tengo 10, puedo hacer ciertas actividades, si tengo 100, puedo hacer otro tipo de actividades, y por diferente tiempo. Toda la estrategia de una campaña de responsabilidad social cambia, en base al presupuesto,
2: ¿no? Entonces... Y, eh... Eh, de eso deben saber nuestros clientes, que tienen uno de presupuesto y, y quieren obtener resultados de 100. Ahí está. <risa> o sea, <Ahí> está. <risa> pero lo que dices es cierto, Marco, eh, los números están en toda nuestra vida y en las campañas de comunicación también, ¿no? Por ejemplo, al final de cada mes, en una estrategia de, de, de PR, hay una parte... De, en cuanto a la relación con los medios, que valorizas la información, ¿no? Y este famoso índice, o, o indicador, perdón, que es la equivalencia publicitaria, ¿no? Y que tomas en cuenta el, el, la, la audiencia del el periódico, ¿no? no sé de los hablando, números son números. Claro. Sí, claro. Sí, no, es un color. Verde. No, pues,
0: Estamos... no. A tu cliente no le importa el verde. Claro, es una carita. Y sabe que 1.7 está bueno, entonces 1.8 está muy bueno. Así funciona. No, me estoy inventando los números, pero hay una referencia, no es solamente un número, son dos, por lo menos, para entender la situación en la que estás, ¿no? Y si te pone 1.6, ¿qué pasó? Te da a mirar así, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿nos estamos comunicando por medio de números? Sí. ¿Y te están evaluando por medio de números? Sí. Entonces, ¿los números son importantes y los aplicamos todo el momento? Sí. Pero lo, regresando a lo que ustedes dicen, se marquetean muy mal, ¿no? Yes. Y los, los, los problemas, eh, los problemas que vamos recibiendo durante el colegio a partir de tercer grado de primaria, papás, ¿ustedes son papás? No. Bueno, cuando sean papás, se dan cuenta que sus hijos son genios matemáticos hasta que llegan a tercer grado de primaria en promedio. Y ahí empieza, empezamos a darles problemas que no son aplicativos. Hasta antes de tercer grado de primaria, los problemas son muy aplicativos, muy atractivos de trabajar. Me hacen sentido, me, me dan placer. ¡Ja, <risa> Pasa según, pasa, llega a tercer grado de primaria y ya ese placer se pierde. Empezamos a hacer cosas como nuestras chambas que llegue nuestro jefe y nos diga, vamos a hacer cosas inútiles, ¿ah? cuatro horas al día. Porque te pagan un sueldo, tú dices, ah, pues no, a nada, pero a estos chicos no les pagan sueldo. Y los chicos se empiezan a aburrir, a cansar y empiezan a generar ese sentimiento que ustedes finalmente, y tal vez hayan escogido su carrera para evitar los números, ¿no? o sea, las la no <risas> más lo que decide tu futuro sí, claro. es decir si, si cambiamos la, la manera de verlas y además te das cuenta que y ojo lo que le estoy diciendo es un secreto en mis trabajos eh, he llamado muchísimo la atención porque yo tenía eh, confianza en mi número y como la mayoría de la gente con la que trabajaba no lo tenía yo era el genio Entonces, él sabe números, es genio. Se dan cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Yo llegaba a una chamba y me catalogaban de genio. Estoy exagerando, ¿no? De genio, pero de algo, algo tiene este papá ¿Te ¡Ah! das cuenta? ¿Y qué quieres tú cuando llegas a una chamba practicante, llamar la atención, que el jefe te vea. Sí, va a no? salir. Entonces, exacto, ¿no? Eh, tenía mi carta, mi as bajo la manga. Yo sabía que a chamba que llegara, como tenía confianza en mi número, ¿no? podía hacer una regla de tres sin llorar. Eh, iba automáticamente al niño a gusto, a ¿ah? la añita Maggi los iba a dejar abajo, es una herramienta Ajá. muy importante, y estoy hablando de regla de estresa, ¿ah? estoy hablando de un porcentaje no estoy hablando de, de, generar, de resolver una cuadrática, no, con la confianza en el número, tú determinas tu posición en una empresa y por supuesto más allá en un emprendimiento y etc
1: sí, interesante yo, yo como no me gustan las mates, porque me las han vendido mal, porque las he consumido mal eh, pero me trato de amistar con ellas todo el tiempo. Hago mi tarea, ¿no? Hace algún tiempo, hace unos meses atrás, llegó mi libro. Llegó mis manos un libro de Joel Best, que no sé si lo, si lo conoces. Es un escritor estadounidense que enfoca las estadísticas desde otro punto de vista, ¿no? Y él habla de algo que me hizo tanto sentido a mí de la incompetencia numérica. ¿no? Que los seres humanos tenemos una incompetencia numérica porque nos enseñan mal. Ah. Entonces, in inmediatamente eh, bloqueamos todo y simplemente no sabemos, ¿no? Y es algo que yo desarrollamos siempre desarrollamos
0: una incompetencia. Eh, exacto, okay, exacto. Okay. ¿no? Entonces, correctamente, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces no tenemos esa capacidad analítica del número, de las letras sí, pero del número no. Desarrollamos
0: un bloqueo de la eso. capacidad analítica, sí la tenemos, pero desarrollamos un bloqueo. Eso, eso es lo que
1: exacto, es. exacto, eso, a eso es a lo que me refiero, pero ¿cómo hacemos para cambiar ese chip? Claro, viene desde el colegio, pero ¿cómo, cómo se ah, hace para, hay, para, hay para hay marketear 11, bien los números? Hay 11
0: dificultades, la primera es el padre de familia, somos nosotros mismos, yo a veces pienso que es imposible, porque por más que ahorita, por ejemplo, May, yo te estoy diciendo que usas el número todo el tiempo, tú continúas, no, no tomes personal, continúas con esta, con esta fuerte creencia de que no te gustan. O sea, acaban de recibir un reporte de tu mano derecha de la chamba con números, acaban de probarte un presupuesto que tú habías calculado que era un poquito más de lo que... O sea, el número te ha dado placer... Gracias a un cálculo que... Tu sueldo, ¿no? tu sueldo no, de fin no. de mes,
2: son números.
0: Y de fin de mes y este, y este, este y, y no, no, sigo peleada. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hacerlo? Aún no lo sé, porque por simple razonamiento y evidencia, no, no, no yo, yo creo que necesitamos una inyección, electrochoc, o algo así sí, sí, que no. haga que uno cambie realmente el, la forma de verlo, ¿no? Recordemos... Tal vez, tal vez entrando en, en razón, recordemos cuando eras muy chiquita, mami, y tú escogías entre dos biberones el que estaba más lleno, estabas calculando volumen y tenías un añito de edad, o cuando había un perro muy grande tú tomabas tu distancia, o cuando tenías que subir muchas escaleras, seguramente le decías, mami, tantas escaleras, y ni siquiera las estabas contando, solamente estabas haciendo una estimación. La estimación es parte del ser humano y es una herramienta muy poderosa que nos permite vivir. Repito para todos los oyentes, nos permite vivir comunicarnos y pensar, son las dos acciones que nos permiten. May y Augusto vivir. vivir. Yo estoy,
2: no estoy, estoy, pensando, estoy reflexionando, eso. estoy escuchando y estoy, estoy, Entonces, recapitulando, estoy recapitulando mi vida con, con, mi vida con los ¿cómo, números.
0: ¿Cómo mejoramos eso? Por simple actitud. Nosotros tenemos hasta arriba la capacidad matemática. La próxima vez que quieras concluir sobre un número, di a ver, yo pues si puedo, y seguramente va a ser un número muy acertado, porque la matemática tiene mucho que ver con la intuición. Uh -huh. Y seguro si te pregunto, Maggi, ¿tú tienes buena intuición? ¿Me vas a decir? Que sí, por
1: supuesto. Mira,
0: ¿cómo nos ordena? <risa> ¿No? Muy orgulloso de intuición. <risa> Yo sé todas, pero muy malo en matemática. Matemática es intuitivo, es intuición. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran, ¿te das cuenta? Uh -huh. Queremos creer que somos malos, pero no damos cuenta que lo venimos usando, que nos viene dando soluciones y que lo vamos a hacer hasta el final de nuestros días.
2: Uh -huh.
0: Por ahí va la cosa
1: un poco. Interesante.
2: Qué chévere. Voy a, voy a comenzar a, a querer a reconciliarme con los números, ¿no? Marco, ¿y cómo, cómo llegaste, cómo llegaste a, a, a MATLAB? Cuéntanos, cuéntanos de ese. De, esa, de, de esta en marca tan.
0: De, de, de leer este padre rico, padre pobre, y tanto libro de emprendimiento, ¿no? Eh, yo tenía una muy buena chamba, gracias a los números, siempre era bien, bien valorado, eh, me daban muchas responsabilidades, viajes a Estados Unidos, me daban países, buen sueldo, ¿eh? Richard Feimo, 26 años, una maravilla, ¿no? Eh, y no, no me sentía completo ni sólido, quería hacer algo propio dejo esa chamba se, me casaba compraba mi casa, pero ya me había casado hace un par de años compraba mi casa y tenía mi primer hijo, por eso decido renunciar en ese momento, que por ahí pueden pensar que es un poco crítico, pero era para mí el momento de renunciar y probar algo propio, y dentro de las cosas que estuve haciendo, porque yo, yo salí sin plan, ¿no? he aprendido a la mala no tenía plan B, solamente tenía un montón de ahorros mi esposa tenía su negocio de replicadezas personalizados acá arriba, en el tercer piso, y eh, que, que cubría parte de los costos, no todos, eh, y listo, a renunciar y a remar. Y estuve haciendo varias cosas, vendiendo canastas, vendiendo café, hasta que llegué a dictar una clase, yo venía dictando a los 17 años, a manera de cachuelo, siempre había tenido una muy buena sensación dictando clases de matemáticas, y regreso a, este, a esta oportunidad de dictar y digo, aquí está el negocio que quiero hacer. Y abrimos MATLAB Eso ha sido el año 2012. Y de ahí a, a, al día de hoy ha sido un crecimiento eh, constante, un aprendizaje enorme. Y bueno, por la pandemia es que explotó MATLAB ¿no? Y ha tenido un... ¿Por qué? Porque frente al miedo y la incertidumbre, ¿quién llegó a salvarnos? La estadística. Los números, la estadística, ese lenguaje, comunicadores, ese lenguaje que entendieron todos, que entiende el niño, que entiende el adulto, que entiende el abuelo, y que sabemos que si esperábamos un 7, el día anterior fue 6, esperábamos un 7, y me informan un 15, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra química corporal dice, oye, ¿y ¿Y el 7? ¿Cómo que 15? Y sentíamos ese miedo, pero a la vez claridad, porque, caramba, sé que estamos en 15. Uh -huh. Entonces llegó el número a salvarnos y por supuesto Maldap se benefició, se benefició mucho de eso. ¿no?
2: Y lo que usted. dices es súper es, es cierto, las certezas, ¿no? De hecho, hay muchísimos estudios que dicen que desde la crisis, y bueno, post-crisis, post-pandemia también, eh, lo que más buscamos las personas de parte pues, de los medios, de las autoridades y de las empresas, eran certezas en momentos de tanta incertidumbre. Y yo creo que, que con, con tu pizarra, o sea, trajiste, trajiste eso, ¿no? O, o sea, ¿quién, quién, quién no comenzó a, a ver y a entender, ¿no? A comprender también esto, esto que nos estaba pasando, ¿no? Este, yo creo que es eso, certeza, es el, es, certeza es, y es el número, ¿no?
0: Sí, es el, el, el hecho, ¿no? El, el fact que, que necesitamos para, para concluir finalmente un número, me permite a mi cerebro entender una situación, qué diferente ir a un doctor y ¿y cómo estás? Más o menos, ¿qué significa más o menos? Dame, dame un rango, dame, o sea, dame, ponme otra foto. Si yo me voy al doctor, me dice más o menos, ¿no? Bien. allá ah, bien, pero ¿qué tan bien, no? Dame algo más. Mari, me, Mari estás conmigo, ¿no? O sea, ¿no? un bien. Estoy, estoy. Un bien, no, no me sirve. O sea, neces, yo necesito traducir eso a una situación numérica. Y qué es muy bien, ¿no? O sea, dame algo, un punto de referencia matemática un punto de referencia donde yo pueda sacar una propia conclusión y pueda sentirme bien, tranquilo, preocupado y tomar una decisión.
1: Bueno, estoy? y a partir de, de la pandemia nos ayudaste muchísimo con toda esta información que nos dabas, pero al mismo tiempo acercaste... Algo que de pronto no para todos es, es común entender, ¿no? Porque además era una situación donde queríamos, teníamos un interés tangible de entender, ¿no? No pasábamos de frente, queríamos entender, queríamos tener certeza, queríamos eh, tranquilizarnos, ver que informarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo... Eh, la estadística es, es, una, es un instrumento que te permite configurar cosmovisiones, ¿no? Y, y al mismo tiempo, no, no digo que tú lo hayas hecho, pero veíamos ¿no? al presidente informarnos todos los días a mediodía números, ¿no? Al principio salía con su pizarrita y con sus gráficos, y nos informaban cosas. Pero también es un elemento de, de manipulación, ¿no? O sea, porque las estadísticas también pueden ser manipulables, porque depende mucho de la interpretación, ¿no? ¿O no?
0: ¿Cómo las leas, ¿Cómo las presentes. Sí. La estadística, un gráfico puede ser manipulable. Un gráfico, ¿no? Cuando tú ves una línea para arriba, ¿no? Está creciendo, ¿no? No, no sabes ni qué es, pero está creciendo. En nuestro cerebro inmediatamente dice, está bien, ¿no? Está, uh -huh. bien. Bueno, si yo acerco mucho ese gráfico, por ejemplo, imagínate un montón de líneas, ¿no? Conmigo. ¿no? Si yo acerco mucho ese gráfico, o sea, lo, lo hago flaquito, esas líneas van a ser más, más, más levantadas.
2: Uh
0: -huh. ¡Uy, la situación está brava! Ahora, ese mismo gráfico yo lo, yo lo jalo... Lo pongo anchote, anchote, anchote. ¿Las líneas cómo van a ser? Más suaves.
2: Claro.
0: Solamente haciendo un diseño diferente de mi gráfico puedo comunicarte y hacerte sentir una sensación diferente. Ustedes Poniendo también, zoom, ahora que tengan sus clases, cambias. determinen eso, eso, ¿no? A ver, ¿por qué has utilizado este tamaño de entre distancia, entre escala, ¿no? Entre número y número. Y si lo hace más largo, y vas a hacer una clase muy linda de mate, ¿no? Dicho sea de paso, solo haciendo esa pregunta a tus alumnos, ¿no? la gente se da cuenta de la importancia de utilizar bien esas escalas para comunicar correctamente lo que tú
1: quieres. Ajá, Muy bueno, interesante, ¿no? Interesante. ¿No hay... Sí, claro, sí, profe. <risa> pero interesante porque además, sí, este, voy a... Inter... Necesito saber, necesito conocer, pero también necesito tener esa, desarrollar esa capacidad para interpretar y que los que presentan esos números no necesariamente me engañen.
0: ¿No? El, el, el matemático de hoy es el que sabe qué hacer con el número mm. Ya no el que haya el número X más 1 igual 2, X igual a 1 Ya soy un campeón matemático, no Ahora es qué hago con ese 1 que has obtenido de valor Referente a qué, es mucho, es poco, es grave Se va a repetir en el futuro cuántas veces Ese tipo de respuestas son las que los matemáticos de hoy responden de hecho, las, las, las chambas que más eh, atracción están teniendo en, los, en las chambas eh, son las de los matemáticos, ¿no? Todo, la, todo lo que se STEM o STEAM eh, está tomando muchísimo valor, muchísima importancia. Y algo Entonces,
2: importante,
0: ustedes el... ¿y qué pasó? La, 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 la estadística es muy fría na, normalmente. ¿Te das cuenta? Eh, se pegó algo emocional. Eso fue lo que pasó. El COVID hizo, por muy pocas veces en la historia de la humanidad, que el número fuera emocional. Por eso que les digo, de 7 pasó a 14 y tu corazón, y al día siguiente uh -huh. a 32, ¡ah! ya me muero, nos morimos todos. O sea, inmediatamente sentías una sensación, ¿no? O a, o, o a la claro. inversa, sentías que bajaban a 2 y decías, ¡ah! Sentías que se te había perdido peso. Entonces, eh, eso fue el factor que hizo que, que mucha gente empezara a ver los números, por lo menos para estar enterado, ¿no? Había un factor emocional ahí fuerte.
2: ¿Y cómo? A ver, ¿por qué él, usted pregunta, espero que no sea tonta, pero, ¿por qué le gestiona una pizarra con colores y de repente no a usar una, una computadora, una tableta, algo digital, sino hacerlo de esa forma?
0: Yo vengo dictando hace más de 25 años, Augusto, y ahí me gusta apoyarme, el, la BD tiene que ser el que habla, y tu pizarra es tu apoyo. Así funciona cuando uno comunica al frente público, ¿no? O al menos es la idea que yo tengo. Entonces, siempre pensé, mi, naturalmente era yo, hablar. Y tenía la pizarra de juguete, mis hijos de tercer piso, que por suerte había tizas, también todo se dio, ¿no? Este, eh, esa pizarra tenía años, ya, y, y, y había tizitas, no, no ¿te acuerdas? Que no podíamos salir ni a la esquina, ¿no? Ni sí, la claro. Habían cinco tizitas, diez tizitas, y... Como te digo, de manera natural, a mí, eh, digamos, llegué a la conclusión de utilizar esta pizarra y utilizar las tizas para mostrar la información. No se me ocurrió hacer un PowerPoint o hacer. porque pierdes justamente esa, esa capacidad de poder acercarte a la cámara, ¿no? Y, o, o expresar, ¿no? Una cara expresa mucho más que un, que un archivo. De, de hecho, los, las capacitaciones que hacemos actualmente, que nos piden, de, por ejemplo, de empresas, me dicen, mándame tu presentación. yo digo, no tengo presentación, tengo pizarra. Y yo pongo mi, 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 video, mi celular y tengo mi pizarra. Y arranco, a ver, pácate, pácate. Y de tiza, como ya le agarraron cariño a la gente de la tiza, ya, vamos con tiza. Claro. Entonces, eh, le, da, le da un plus. Ahora, si tú me decías, Marco, tú tenías ideas que la pizarra también iba a ser protagonista, y jamás. ¿No? Las primeras veces que me llamaban de la televisión, no sé, para una entrevista, me, me exigían que estuviera la pizarra, ¿no? Si yo le decía, pizarra. la pizarra no está actualizada, ¿no? Porque de repente era un día domingo, no sé, ¿no? Acuérdate, salíamos todos los días, este, ¿y cuándo la va a tener actualizada? ¿No? Pero, pero yo salgo, so no, no, la pizarra, me decía. <risa>
2: <risa> ya es parte, parte de, del pack completo, pues, el paquete completo.
0: Un más, creo que o sea, la pizarra era la, la adoración de todos, y por eso, bueno, me empecé a afanar con los colores, gracias a Dios dibujó bien, entonces salía bonita la pizarra, sumó mucho, suma mucho.
1: Pero yo creo que eso es un plus, ¿no? Porque haces como, acercas el número, acercas la estadística, no es una cosa a distancia, hace un ratito dijiste algo que para mí es bien importante, los números son fríos y necesitamos ponerle emoción, porque finalmente los seres humanos entendemos a través de emociones también, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, eso, yo creo que por ahí va el asunto de acercarnos a los números, a todas aquellas personas que, como Augusto y yo, hemos estado distanciados, ¿no? Hasta
2: <ríe> hoy, hasta hoy. Hoy iniciamos nuestro proceso de, de reconciliación <ríe> con.
1: Yo ya con he los, estado trabajando en ello, mira que me he leído un libro de estadística en inglés encima. Está bueno,
0: está bueno, está bueno, muy bien.
1: Yo me acuerdo cuando yo era bueno, yo, yo vengo de familia de contadores y economistas, mira qué paradoja, ¿no? ¿Y qué yo pasó? me acuerdo. Bueno, mi hijo. <ríe> No me ayudes. Yo me acuerdo que uh -huh. mi papá me, un día me sentó y me dijo, pero vamos a ver, ¿por qué no te gustan las matemáticas? Claro, él no entendía, ¿no? Cómo a mi hija no le van a gustar. Entonces yo recuerdo, y hace, hace un tiempo estuvimos hablando de ello, le dije, papá, es que el número cuatro, es que no me gustan porque, el, y te lo mencioné, Augusto, ¿no? El número cuatro no tiene personalidad. A mí que yo era niña, mi papá me decía, pero ¿por qué? Y le digo, a ver, explícame. ¿Por qué 2 más 2 es 4 y 2 por 2 también es 4? No tiene ningún sentido. Y <ríe> se quedó pensando y me dijo, ¿qué dices? <ríe> Nunca me respondió, por cierto. A ver, explícame tú, por favor, por qué es. ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¿Que por qué? Es que el 4 no lo entiendo, porque 2 más 2 es 4. Ya. Y 2 por 2 también es 4. Entonces... No sé.
2: Cuatro también, pues.
1: Pero entonces, ahí va, que el cuatro no tiene personalidad ninguna. No es como los otros números que, que, que tienen su personalidad. Y van ahí.
0: Yo diría, al contrario, que el cuatro es un número muy interesante, porque dos al cuadrado, ¿no es cierto? Es cuatro, como nos sí. ha ayudado a gusto. Y, y si tú agarras cuatro puntos, ¿no? Que los tengo acá dibujados en mi cuadernito. ¿Qué es lo que forma? Un... un cuadrado. Cuadrado. Por eso que se llama 2 al... Cuadrado. cuadrado. El 4 es uno de, de los números eh, favoritos de la lista. Y <risa> lo, lo que tú estás haciendo son diferentes operaciones para llegar a un mismo resultado, ¿no? Pero todos los números... Eh, en los matemáticos, entiendo un poquito más a... a ya más nerdy el tema, los matemáticos <risa> bravo, bravos, bravos, eh, están enamorados del número uno. El número sí, uno verdad. Pasante, Es verdad, ¿no? Sí. Eh, y, 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 ahí, y ahí me voy con el, con, con el archiamigo, que es el número 2 O el segundo número más importante de la lista, que es el número 0 ¿no? Eh, el, el más importante de la lista es el 1 uh -huh. y, y a todos los matemáticos, ¿cuál es el número más importante del mundo? El 1 ¿Por sí. qué? Porque nosotros somos uno. Somos la persona. Somos
1: la, la unidad.
0: Por eso arrancamos. Y es el número más simple. Pero a la vez también no, es complicado, porque si lo elevas, el número... A la 1 te queda el mismo número, si lo multiplicas por 1 te queda el mismo 1, si, si le sacas raíz te queda el mismo número. Eh, ah, hubo mucha polémica si era un número primo o no, eh, y por ¿Eh? años hasta que se determinó que no. Eh, el número 1, siendo el más, más simple, el primero de la lista, en teoría, eh, es el que más eh, ha generado emociones, ¿no? La matemática es eso, es, es, no es la fórmula enorme, sino es jugar con un 1 y con un 2, entender la funcionalidad de los, de los números. Un, un punto importante que quiero, quiero dejarles claro es que no es solamente la clase o tener un buen profesor que te enseñe matemáticas, sino también entender, papás, aprovechen este momento para que entiendan que la matemática no es natural a los seres humanos. Uh -huh. O sea, el sistema que utilizamos que se llama sistema decimal posicional es una invención de más o menos demoró unos 5.000 años que antes de eso usábamos palitos. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, repito para que me llegue, para dejarme entender. Por miles de años estuvimos usando palitos. Los romanos también usaron palitos. Le, le ponían nombre a los números, ¿no? La B, era 5, la X es 10, pero no era un tema de posición. ¿Te das cuenta? Si yo quiero poner 15, pongo la X y el 5. Voy sumando letras. En cambio, a un indio se le ocurrió hacer la, la posicionalidad. Que si yo tengo un número, a ver, 12, ¿no? Este 12 es una unidad, pero si lo pongo adelante, ¿no? Volteo los números, ese mismo 2, ahora es 20, ya no son dos unidades, ahora es 20. Se cuenta el mismo símbolo, dependiendo la posición, toma un valor diferente. Eso se le ocurrió a un indio y cambió todas las matemáticas. Gracias a ellos nos podemos conectar, gracias a él nos podemos conectar de esa manera. A nadie se le hubiera ocurrido esa lógica. Crear números muy grandes o muy pequeños, hacer operaciones matemáticas muy rápido, es gracias a esa posicionalidad. Pero ¿cuál es el problema? Que la posicionalidad no es natural. Se le ocurrió a un ser humano en miles de años. Lo natural es hacer palitos. Cerrando, la idea que quiero hacer es que nos tengamos paciencia, entendamos que hay que entender la matemática, que es un lenguaje como el de inglés. Si no entiendes el verb to be, no pasas en inglés, ¿no es cierto? Una vez que ya superas, y sufrí mucho con el inglés. Una vez que pasé la ola del verb to be, ¡guau! a de inglés, o sea, el mundo se me abrió y ahí es un tema de vocabulario nomás, pero ya estás prácticamente, ¿no? Lo mismo pasa con la matemática, pasas una ola, te das cuenta de cómo funciona y empieza a darte rédito solamente.
1: Y hay que entender que está presente en todas nuestras vidas, ¿no? En toda nuestra vida. Yo me acuerdo cuando estaba en mi clase de maestría y llevé un curso de estadística y el profesor empezó con x. Yo digo, pero todavía siguen buscando la X La están buscando desde que yo estaba en el colegio ¿No? Es que ya me la tomaba broma
2: no se, no, se deja ver esa, no se deja ver esa X Marco, y ya, ya estamos ahí sobre, sobre el tiempo Pero una consulta, un adulto Que por X razones Propias <ríe> o, o ajenas Tuvo mala experiencia con, con, con la matemática en, en la infancia, puede volver a ¿Puede reaprender aquello que, que ya...?
0: Los adultos, hay, hay dos personalidades. El adulto inteligente, que cuando empieza a darse cuenta que tiene gastos, que, que quiere cosas, que quiere desarrollarse y tal vez dejar eh, algo en, el, en su historia, ¿ah? ¿no? Eh, empieza a darse cuenta que los números son fundamentales y pone una actitud hacia empezar a dominarlos. Como todo en la vida, ¿no? que quiero dominarlo quiero superar un problema y lo supero no y está el adulto que espero yo que cada vez haya menos que se deja ganar y que dice este problema no lo puedo superar entonces eh, insisto son adultos no cuando eres niño o joven no te das cuenta de realmente la importancia piensas que todo te irá bien y que no necesitas nada y que lo sabes todo ¿No? Así somos todos, la verdad.
2: Sí, Hay es verdad. Es una
0: unidad donde, donde tú puedes cambiar por actitud no más tu, tu posición hacia los números. Pero siempre te hace encontrar con eso. ¿no? Inclusive yo, ahorita, si meto un curso, me van a dar problemas de matemáticas que no voy a saber resolver. Y más, a, más allá de eso, voy a aprender cómo resolverlos, pero más allá de eso, que no son didácticos, yo inmediatamente me voy cuenta este problema. Si lo plantearas diferente naturalmente, por intuición, lo resolvería. Pero como me lo planteas, tan, ¿no? Precio de venta, ta, hallar cuántas... El... No me metes en el problema, no me hace sentir, es que se vuelve un poco eh, lejano para, para, para resolver, ¿no? Pero ese mismo problema, de nuevo, si lo plantearas más emocionalmente, lo resolveríamos los tres en dos patadas, si fuera un problema de tu chamba. Y, y tienes la gana de resolverlo, por supuesto, ¿no?
1: Hay una cuestión de actitud importante, ¿no? Sí. Que tenemos que aprender. Bueno, Fernando y durante mucho tiempo estuvo haciendo no sé si lo sigue haciendo, acercando este tema de la mate enseñándole a la gente, por ejemplo, calcular sus impuestos de las tarjetas de crédito que, que hay gente que no tiene idea, ¿no? Tampoco de cuántas cuotas tú vas a comprar un frappuccino y resulta que lo partes en siete cuotas, ¿qué estás haciendo? ¿no? Entonces, eso se hace por, por ignorancia, porque no sabemos, porque no estamos enterados y hay cosas en elementales que sí. Entonces hemos, Marco nos ha dado una gran clase, es un gran marketero del número, ¿no? Nos hemos dado cuenta sí. que es un marketing fabuloso del número.
2: Okay. Nunca en mi vida he ido reconocerlo, me he pasado tanto tiempo tan entretenido hablando de matemáticas.
1: Es verdad. Es! Es cariño, <risa> <ese>
0: cariño.
2: <risa> <Eso>. <risa> es, es totalmente, estoy siendo totalmente sincero y seguro tú también, May. Nunca hemos hablado, hablamos de todo, pero no, no hablamos de tanto tiempo de matemáticas, así que eso es una gran señal para todos aquí, bueno, que bueno, en algún momento bueno. han estado peleados con los números, por favor reconcílense con los números y Marco, ¿dónde? Bueno a ver, te vamos a encontrar en todos lados tienes eh, una comunidad inmensa y simplemente busquen lo a Marco, pongan Marco Loret de Mola Aprovechen en internet y ahí en...
0: En Marco Loret de Mola en Instagram, vamos a estar subiendo y en TikTok vamos a estar subiendo mucho eh, contenido financiero lo que acaba de decir Maggie es mi contraclave, ahora que las cosas están subiendo y van a seguir subiendo se proyecta 50% de, eh, de inflación este año, 50%. Wow. Entonces, este, a todos nos va a agarrar mal parados, y si no dominamos bien nuestras finanzas, que normalmente no las dominamos tan bien, eh, vamos a tener menos billetito el próximo año. ¿no? Menos, vamos a tener peores condiciones, así que los invito.
1: Menos a... billetito y más deuditas, que es lo peor. Exacto,
0: ¿no? que evitar, tenemos que evitar las deudas, no podemos engancharnos sí. en
2: deudas porque no, por ahí no va. Okay. Ya te mm, estoy siguiendo, ¿eh? ya te estoy siguiendo porque sí, me ha encantado a seguirte la versión en todo, que tienes. Sí. Ya
1: está, ya está, y, le estoy siguiendo y, ya.
2: Y, 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 y si haces matemáticas Venga. para la vida, algún taller de matemáticas para la vida, por favor, me voy a matricular, voy a matricular.
1: Eso, es que, que los adultos es. necesitamos eso, ¿no? O sea, matemática, es que las matemáticas son un intangible. Entonces, si a mí me dices ya, los números de, para optimizar tu sueldo, para no tener deudas, para que tus tarjetas funcionen bien, ahí es como, ya lo visualizas y ya,
0: Exacto. Exacto. ¿verdad? Exacto, claro. sí. ahí se vende sí. muy bien la matemática Cuando habla de educación sí. financiera Pero ojo, es... para un grupo de personas Sí, claro A los flojos de los flojos que dicen No, no, no Y, y pasan los años y, y siguen Es un flujo de dinero único que tienes en tu vida Lo que tú hagas con eso eh, Es la diferencia, ¿no? Entonces no, te, no se dan cuenta de eso y pasan los años Ahí me pasó, yo empecé a manejar mi educación financiera Recién a los treinta y pico Entonces todos los años anteriores Que hacía muy buena plata les conté hace un ratito, este, no la capitalicé.
2: Uh -huh. No la estamos a tiempo todavía. Pero claro, estamos
1: a tiempo además estamos... de reencontrarnos y reconciliarnos con los números, con la estadística. Sí. Hoy nos han enseñado una parte bonita que por lo menos Augusto sí. y yo habíamos negado durante tantos sí. años. Ya empezamos hasta, a seguir a Hasta Marco. terapéutico
2: ha sido, <risa> hasta terapéutico. En serio, siendo una paz. <risa> sí, nos hemos ya <risa> sido terapéutico Bien, No, muchísimo. y me quedo con esta idea de que los números nos van a ayudar a sobrevivir.
0: Por supuesto, te ayudan a vivir y sobrevivir, por supuesto. Les mando un, un fuertísimo abrazo y les agradezco pues, eh, tan bonito momento.
1: Gracias por compartir, por acercarnos, algo que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida personal, social, académica, de verdad, gracias por esta visión holística que has hecho de los números, te lo agradecemos muchísimo, y hay que bueno. seguirlo en todas sus redes. A ustedes, muchas Dale. gracias por hoy, y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Nos vemos. Chao.
1: Chao.